1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Artistas Invitados aquí en el 88.5 Hoy, feliz, feliz con una colega. Se trata de Marisol García, periodista especializada en música popular. Ha escrito la obra del pianista Claudio Raúl del año 2018, si no me equivoco. Hola Marisol. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Voy a hola. saludar antes de, de tirar las credenciales de Marisol. También escribió mmm, La vida y obra del de Rey del Bolero, Lucho Gatica, el año 2018 19 eh, también realizó una exhaustiva investigación acerca de la canción Cebolla que se llama Llora Corazón el año 2017 y... También lo hizo con su estudio sobre tres décadas de canto social y político en Chile. Canción Valiente, el año 2013, además de otros textos, columnas eh, y miles de, de, de investigaciones Formato. y de formatos eh, con más de 20 años ya de, tra de trayectoria en la música popular. Marisol, ¿cómo estás?
2: Hola, Bárbara. Gracias, Hola. gracias por estar aquí. Estoy un poco colada, porque tus invitados suelen <risa> ser músicos, ¿no? Sí. Sí, sí, pero, no, pero tenemos, de infiltrada. sí, está de infiltrada, pero
1: también eh, lo que tú haces está muy relacionado con la <risa> música, entonces estamos sí. muy contentos y contentas de tenerte aquí en el 88.5 y sobre todo porque queremos conversar sobre tu último trabajo, que es como el primer tema que vamos a abordar al estilo pánico, música
2: y manifiesto. ¿Cómo está eso? ¿Cómo estuvo eso? Trato de, de no soltar la mano de la investigación periodística sobre música uh -huh que cuando comencé a practicarla, en general se encauzaba en medios de comunicación, en reportajes, en entrevistas, había lugares donde publicar claro. esas cosas, y esos lugares se han ido jibarizando, por no decir <risa> desapareciendo, y para mí es muy importante no perder esa cuerda de la investigación autogestionada, incluso porque al final termino investigando lo que a mí me interesa, claro. y este libro es fruto de eso, este libro es una investigación eh, que yo creía valiosa, porque... Al, al momento de contar la historia de una banda puntual que, se, que, se, que debutó en Chile en los años 90, podía yo contar algo más, que era la escena de la música independiente de los años 90, un momento de muy interesante transición entre maneras de trabajo claro. en la industria de la música, entre lo corporativo, multinacional, discográfico, así a gran escala, y las primeros Atisbos de que eso iba a morir, tal como lo conocíamos. Es una etapa que conozco bien, porque yo comencé a escribir sobre música uh -huh. en los años 90. Yo, para el año 95, ya era la periodista de música del diario La Época, por ejemplo. Claro. Entonces, me siento cómoda con, con retratar, y si bien este libro tiene mucho material nuevo, reporteado especialmente para el libro, eh, lo que describo es bastante empírico también, o sea, los lugares las calles, los locales, las bandas son cosas que yo viví también y
1: es un libro que está súper vivo porque es colorido eh, con, en comparación con los trabajos anteriores tuyos entonces es un libro que es eh, amigable es, eh, es sí, bueno, es gráficamente amigable, sí. tiene
2: harto, bueno, hay páginas en colores en el libro, los anexos van en amarillo flúor, claro. hay mucho juego con las tipografías, como si a veces estuviéramos mostrando un fanzine Claro. Yo tengo, este ya es el quinto libro Que yo publico eh, Y yo creo que cada contenido te va dando Pistas de cómo presentarlo claro. O sea, el libro Lucha Catica tiene muchas fotos Obvio. Porque hay que mostrar que Lucha Catica Estuvo con Elvis Presley Obvio. ¿sabes? Eh, Hay libros que son más, más, más De crónica, más de, más de Referencia uh -huh. Como Llora Corazón Claro, claro, claro. Eh, eh, Y ahora en Pánico A medida que yo iba reporteando Me daba cuenta Que, 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 que la historia de la banda Va vinculada A una propuesta Artística amplia Que va, pasa por las canciones Pero que además de las canciones Tiene un apoyo gráfico Visual De performance Que es lo que define Al grupo también Y eso tenía que incluirlo De alguna manera Entonces sí El libro quedó, quedó así bien colorinche Pero es, es fantástico Haberlo podido hacer
1: Maravilloso entonces escuchemos a Pánico Que es la canción que eligió Marisol García Para empezar este Artistas Invitados Porque recordemos que en este programa multiformato eh, Los invitados que llegan hasta acá para la entrevista Eligen sus canciones Entonces Algodón de Pánico Es lo que arranca en Artistas Invitados Con Marisol García El 88.5 ¿Cuánto
3: sientes esta situación? Tú y yo no poder hablar de perder el control cuando recuerdo mi sabor. Oh.
1: escuchando artistas invitados el 88.5 en la Casa de las Grandes Canciones y aquí estamos con una colega, con Marisol García, quien llegó hasta los estudios
2: del 88.5 donde también trabajaste,
1: Marisol García, aquí en la Radio Concierto.
2: Sí, bueno, trabajé en la Radio Concierto, hacía guiones, eh, trabajé en dos casas de la Radio Concierto, en esta <risa> y la casa previa. He trabajado en muchos lugares, Bárbara.
3: <risa> bueno,
2: sí. también tenemos que contar que además de escribir ya
1: cinco libros como dijo, qué orgullo, qué maravilla poder decir eso. Cinco libros sobre música también. He <risa> Editado también otros libros sobre música. Sí. Ah, sí, y bueno, y además es fundadora de la enciclopedia de la música chilena, musicapopular.cl, eh, una plataforma eh, de música donde ustedes pueden encontrar un sinfín de información sobre música chilena. Ustedes ponen la banda y, les, y, le, y van a encontrar un texto que les entrega la información, la, una especie de biografía de cada banda sí. con los discos, con la información de cada disco los años, las canciones y además es parte del equipo organizador del Festival de Cine Inédit en Chile. ¿Cómo va eso sobre el, el Festival de Cine Inédit?
2: Estamos cumpliendo 18 creo ya, años. Qué se maravilla. me va, se me va porque llevo mucho tiempo siendo parte del equipo. Es un festival dedicado, el único festival en Chile que se especializa en cine y documental sobre música, sobre músicos. Por lo tanto tiene una selección acotada que cuando el festival partió había mucha gente que consideraba que, que era muy raro esto de un festival de, de películas sobre música, no entendía cómo llenábamos los días y con el paso de los años ha sido bien sorprendente cómo se ha instalado que ya hasta Fito Páez tiene una, una serie sobre su vida, ¿no? O sea, <risa> sí. todo el mundo tiene un documental. Claro. El género ya no es nada extraño. Claro hay, más, sí. hay más que más que de Chefs, yo creo. <risa> eh, películas sobre música. Entonces defendemos eso siempre con estrenos internacionales, nacionales. Eh, yo creo que tiene harto vínculo con, con los libros que yo hago. Eh, yo no, no filmo documentales sobre música, pero tiene que ver con Investigar historias en torno a la música que no necesariamente son las más vistosas ni las más famosas pero que al momento de relatarlas e instalarlas tú eh, pruebas que esas carreras, esos discos, esa, esas trayectorias se vinculan con la historia del país, claro. del entorno en el que fueron yo, con, yo soy un una convencida de que las canciones, la canción política la canción cebolla que he investigado dice mucho sobre cómo somos los chilenos claro desde lo que nos gusta y también la canción Cebolla, desde lo que nos avergüenza. ¿Qué dice de Chile mm. el que el que uno escuche canción Cebolla escondida, por ejemplo? Sí, po. Eso habla de nuestros complejos también.
1: Claro, y, y cada de... vez
2: menos también. Yo creo que cada vez menos, quizás. Bueno, claro, también muchas de las canciones que de las que yo hablé en ese libro, canciones de Ramón Aguilera, de Lucho Barrio. Eh, se han ido poniendo se han ido amplificando a través de, del repertorio del de, bloque depresivo, es divertido, de las que la, que la gente, sí, la gente más joven piensa que son del macha, pero ¿Sí? son canciones eternas que tienen <ríe> sí. décadas de existencia. Sí, por ahí va, por hacer el vínculo entre entre, entre canción como, como artefacto cultural al que yo le presto la mayor seriedad, creo que, que es importante tomársela en serio, sí. porque dice muchas cosas sobre, sobre quienes las crean, pero también quienes las escuchamos. Claro que sí. Ver, pero eh, vamos por orden,
1: vamos por Pánico, y después vamos a ir... Desde, hacia atrás. Hacia atrás, sí. Por ejemplo, ahora hablábamos de Pánico antes de empezar el programa, y, so, y hablábamos también que viajaste a París, que estuviste eh, sí. con, con Eddy Pistolas allá en en París y con la Carolina, con Carolina tres estrellas allá y que tuviste la oportunidad de, conoce, de conocer el lugar donde viven y de y de investigar allá entonces cómo es que tú eh, eh, Puedes viajar y estar allá Tú me
2: contabas que tu madre vive en Madrid Entonces sí. puedes autogestionarte este viaje Entonces, ¿cómo funciona? Es que yo, o sea, hacer, hacer investigaciones eh, Sobre música No soy la única que las hace Yo, por ejemplo, me, me comparo con los documentalistas Por ejemplo, uh -huh. la gente que hace documentales sobre música Y es una pega independiente Es una pega que uno se tiene que autogestionar claro. Que tienes que financiarte con otros trabajos Que tienes que ser muy disciplinada Para dejar ratos libres y a mí es importante hacerla bien En el caso del libro de Pánico Era importante que fuera un libro de entrevistas claro. el, el libro se construyó Sobre la base de puras entrevistas Hechas especialmente para el libro Con todos los in ex integrantes de la banda Incluso con uno que duró un poco más de un año claro. También la idea era ubicarlo Hablar con él colaboradores, etcétera. Ahora, si eso me exige ir a Melipilla, bueno, voy a Melipilla. Si Obvio. eso me exige ir a San Antonio como en el caso de la canción Cebolla, que tuve que ir muchas veces a San Antonio, voy. En este caso, claro, era un poco más glamoroso, había que ir a París, pero yo siento que es parte de la pega y uno la va ordenando. No creo que haya, no creo que haya así como un heroísmo, ni mucho menos... Hay que arreglársela. Estas cosas tienen que armarse bien y cada proyecto va dándote las coordenadas de cómo de cómo trabajar. Para mí el periodismo tiene que ser un periodismo de reporteo, de investigación eh, personal. No creo en el periodismo de escritorio, de archivos solamente. Uh -huh. Las cosas hay que hacerlas como cada tema te va dictando. En terreno. Un poco, sí. Y,
1: y sobre... Yo creo que me imagino que los tiempos varían con cada investigación. No deben ser no deben ser los mismos tiempos, pero aproximado, por ejemplo. Entiendo en que general, compañeros... los libros
2: son de dos, tres años. Yeah. No, no. haces libros menos de eso. Yeah, Al perfecto. menos todos los libros que yo he hecho han sido de dos, tres años. Eso más o menos es lo que toma. Yeah. Y ahora uno no... Uno no es Isabel Allende, uno no está sí. dedicada solamente claro. al, al libro. Claro, está, no es como que va, te vas el de enero de cada no, año. No, 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 claro, <risa> claro, ojalá, pero no. Claro, no. ya, perfecto. No, tampoco me puedo pagar una casa en sí. San Salito, California, sí. Sí. <risa> sí, sería ideal, sí. <risa> bueno, vamos a seguir
1: con eh, la siguiente canción, Otis Reading, Respect. ¿Por qué escogimos esta canción, Marisol?
2: Eh, parece que vamos a hablar un poquito de mis talleres, ¿no? Sí, y, y bueno, de mi al, gusto. Yo soy una gran también, fan claro. de, de la música soul y de Otis Redding en particular, y esta canción quizás les sorprenda porque, bueno, porque ustedes la conocen por la versión de Aretha Franklin, pero, pero es de Otis. originalmente, Sí, sí ella se lo quitó. <risa> vamos a escuchar entonces Respect, la versión original de
1: Otis Redding en Artistas Invitados del 88.5. Estábamos conversando sobre los talleres que hace Marisol García, porque aparte de todo lo que les he contado, Marisol hace talleres de música que son maravillosos. Yo ya he tomado tres de ellos y que uno queda pero impecablemente bien informado e informada sobre distintos géneros de la música. Lo que pasaba recién era Otis reading con Respect y, eh, bueno, lo que ella ha hecho, que es eh, que como a grandes rasgos son talleres de Souls, de Blues y Armar y Desarmar, que fue sobre Canción Chilena, que fue un taller presencial que eh, dictó en el Gama hace algunos sí, años, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cuéntanos un poco sobre lo que estás haciendo ahora, como para que promocionemos también, porque ya no alcanzan a inscribirse, ¿sí? Hay
2: uno que, que va a abrirse ahora en junio, que sí, que sí hay tiempo. Si me, se meten a talleres de bolsillo, ya eh, pueden entrar al, 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 al taller que, so, que es de tres sesiones sobre Soul. Ah, y eh, ese fue maravilloso. Ojalá, pues. Sí. Te podría tener ahí como rostro promocional, sí. como tú ya lo tomaste. Sí, sí yo intento... Eh, me gusta cuando me, me llaman de universidades o de centros culturales o de quien sea. Eh, interesado en que yo haga algún tipo como de actividad en torno a la música popular porque en general la música popular no tiene espacio claro. en, eso, en esas instituciones. Eh, no se considera que esté a la altura, qué sé yo, del teatro chileno de la, o de la literatura. Siempre hay que estar ahí un poco peleando para instalar en serio a la, a la canción, a la, a la canción popular y, y me las arreglo para presentar el tema que, que sea que elija eh, desde esa perspectiva desde, pensemos sobre, sobre incluso lo que algunos consideran puede ser súper banal pero lo podemos pensar desde un lado de sus efectos en la sociedad los vínculos con otras artes es parte de lo mismo, Bárbara yo soy periodista de música, es lo que, a lo que más le dedico mi tiempo eh, y, y el formato en el que yo presente eso me da un poco igual claro. la cosa es como no, no soltar claro, no soltar esa hebra eh, y, y persistir en ella yo yo creo que lo que a mí me da orgullo no no sé si mis trabajos son mejores o peores siento que eso no lo puedo calificar yo pero lo que sí creo es que sigo persistente súper o sea, persistente que llevo, como que llevo mucho tiempo en eso y no es me fácil la, y no, me las arreglo como para pa no abandonar
1: el, claro el, y, lo que hace, y yo como yo puedo contar un poco como que lo que hace la Marisol, porque es como bien Matea, como que manda antes como links en donde podemos <risas> ver ciertas cosas, manda links de documentales, manda. Eh Playlists también, sí. regalitos o para la navidad pueden escuchar esto no sé qué, entonces, y finalmente manda joyitas, porque como muchas versiones de canciones que uno cree que son de ciertas personas y después manda, no, esta es la original porque esta se hizo mucho antes entonces como que uno va descubriendo ciertas cosas entonces esos finalmente son regalos así que son talleres que vale la pena eh, tomar de todas de todas maneras y son gratis, que finalmente, eso también es súper valorable, porque es una vez a la semana, en donde uno se conecta dos horas porque son, ahora son presenciales o, o no, ya todavía,
2: no, todavía Zoom. Claro, como que eso las universidades no lo han abandonado. ¿ah? Como claro. que se han dado cuenta que, que sí, vale funciona. Que por ahí. Además que es bonito porque podéis tener gente de regiones. Claro, entonces claro. no es solo Santiago. Claro, gente de regiones. Claro.
1: O yo me acuerdo que cuando nos conectábamos en pandemia, no sé, había gente de España. Sí, así como gente sí, de otros países. Sí, 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 sí. Y eso como que igual es un regalo. Entonces funciona muy bien. Y me acuerdo que estábamos conectados y como haciendo como la comida para los cabros chicos. Así como, sí, muy, no, sí, sí, así, sí. Así, como todo todos interesante. Graba, así que funciona funciona muy bien. Y la
2: semana pasada estuviste haciendo algo con craftwork, ¿o no? Pero, claro, docierto, sí, sí, pero eso me fue como de una vez nomás. Sí, me invitaron a hacer una charla, pero me sorprendió porque fue una invitación del Museo Interactivo Mirador. Ya que tiene un nuevo director desde hace un tiempo que tiene una sensibilidad musical que yo desconocía ¿Ya? y que considera que se puede en un contexto de museo Qué interactivo bien, ¿eh? sobre la ciencia vincular eso con un grupo como Kraftwerk sí, a veces pero, salen esas cosas pero al final habla, habla muy bien de la gente que te invita claro, porque, fantástico claro, porque ven estos vínculos que yo te digo que la, que la música popular tiene efectivamente un relato asociable a la ciencia o asociable a la historia Uh, yo creo que va a ser innegable que la música tenga una presencia en todo lo que se discuta en septiembre próximo sobre los 50 años del golpe de estado claro. donde se puede hablar de nueva canción chilena pero no solo sobre nueva canción chilena y son muchos los géneros que, que quedaron de alguna manera truncados por el golpe, hablemos sobre eso hablemos sobre rock, sí. sobre, sobre cumbia que, que, que se escuchaba en el año 73 en, en Chile y cómo eso se vio afectado por el cambio cultural claro. más profundo y dramático que hubo eh, son parte de, la, de las historias yo creo que se puede también revisar ciertos periodos históricos a través de sus bandas sonoras
1: sí, cuando son bien escogidas se puede Sí, no, no. yo encuentro que es muy bonito lo que tú haces, pues sobre todo por esto que tú dices, que es el contexto histórico y todo lo que envuelve finalmente a la música. Y sobre todo lo que vamos a escuchar a continuación, que es Ramón Aguilera. Que, ah, que, lo pueden poner acá. Sí, lo vamos Genial. a poner, ¿no? Maravilloso.
2: Genial. Y finalmente. Y que, bueno, él fue el, como el héroe de mi investigación sobre Canción Cebolla. Yo hago un perfil sobre diferentes cantores. Que la gente cree que es música kitsch, no es música kitsch, tampoco se trata exactamente de bolero, se trata de una deriva del bolero que es bien particular, que es el bolero de bar, de quinta de recreo, de trío en realidad, porque tampoco puede permitirse financiar una gran orquesta como la de Antonio Prieto, ni de Lucho Gatica esta es música eh, que viene del bolero, del vals peruano, pero que tiene una dinámica de relación con la audiencia, de interpretación, que es muy particular y que se vincula muchas veces con historias dramáticas porque es un, un bolero muy querido en Chile, una canción muy querida en Chile, pero a cuyos cultores no los benefició el éxito, ni el dinero, ni la fama. Son historias en general... Eh, precaria, sacrificada, así que ahí hay un como un relato donde donde Ramón Aguilera es mi favorito de todas maneras. Sufría, manera, totalmente. Sufría
1: de eso se trata. Y si tuvieras que por ejemplo, o sea, bueno, yo sé que tú me dices no se le puede llamar bolero, pero en, pero en general que la gente le llama bolero. De no puerto. es bolero, es bolero, bolero pero,
2: pero es bolero como claro como por de por puerto, pero además ojo con el con con quien nunca va, va, va a exceder el formato de trío no es el bolero de orquesta de salón de hotel claro, claro. que también existe por supuesto sí. el bolero cubano digamos claro, de gran, de gran batista. banda eh, si no esto era más a veces incluso era era el cantante y un y un instrumentista ahora en la canción cebolla el cantante tiene que ser muy bueno porque tiene que cantar muy bien y el guitarrista también tiene que ser sí. muy bueno no es fácil tocar claro. vals peruano así a la, a la rápida entonces, bueno, lo que vamos a escuchar ahora de alguna manera también también prestigia eh, al género pese a que haya, haya, haya escepticismo porque es parte de la banda sonora de la película Tres Tristes Tigres de Raúl claro. Ruiz y Raúl Ruiz no, no iba a escoger a cualquier cantante para musicalizar sus películas, claro. va, conoce a Ramón Aguilera lo invita la banda sonora de Tristes Trist, y Tigre es, una, es una, un caso único en la historia de Chile porque finalmente pone a componer los boleros a, a Tomás Lefebvre, que es un músico clásico de conservatorio, llama a un amigo de él que es poeta surrealista para que haga las letras y pone a Ramón Aguilera a cantar este disco es un súper buen disco, lo que te recomiendo acaba de reeditarse en vinilo y de ahí vamos a escuchar una, yo creo que la canción que más me gusta de ese disco. Ah, ya, perfecto pero yo quiero hacerte una pregunta. Dime, dime. O no, eh, quería, pero la respuesta a la vuelta porque después
1: vamos con esta <risa> canción, después la pausa me pongo así como Don Francisco ¿sí? <risa> pues, sí. así como, pero, <risa> sí, pero <risa> si tuvieras que elegir entre el bolero este de Puerto o el bolero como de Lucho Gatica que, con, ¿con cuál de los dos te quedarías? Pero después de la vuelta bueno, me contestas vale. <risa> contesta vamos entonces con Ramón Aguilera aquí, voy a morir cinto amor el
3: 88.5 dame otro instante de ti dime que aún estás junto a mí voy a morir sin tu amor Dame otro instante de ti Solo una imagen fugaz Ven, aunque tengas que volver. Ven, porque tienes que saber que yo estoy con mis manos tendidas hacia ti en mi oscuro. Soledad, voy a morir sin tu amor, voy a morir sin tu amor.
1: Estás escuchando Artistas Invitados, el 88.5, por si reciente vienes integrando a nuestra sintonía aquí en la Casa de las Grandes Canciones. Hoy, con la periodista especializada en música popular Marisol García, quien hace algunos meses publicó al estilo Pánico, Música y Manifiesto, su nuevo libro con, de, del cual ya conversamos al principio del programa y ahora ya nos toca indagar sobre eh, su vocación. Pero antes, yo antes de la pausa le pregunté sobre... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál tipo de bolero le gustaba más? ¿El bolero de puerto o este bolero que es más grandilocuente, podríamos decir, este bolero que es al
2: estilo de Lucho Gatica?
1: ¿Cuál entonces es el que te gusta más?
2: Eh, son, son muy respetables ambos. ¿eh? O sea, lo que ha logrado Chile con tener en el, en el espectro continental y mundial a Lucho Gatica, a y Miriam, Antonio Prieto, eh, es fantástico. Me, me produce la mayor admiración. Pero le tengo mucho cariño al bolero Cebolla, porque escribí el libro haciendo mucho viaje haciendo muchas entrevistas a los músicos del Bolero Cebolla y sus historias de vida eh, yo creo que es uno de los pocos géneros que yo conozca donde la vocación por la música se cultiva independiente de los resultados a los boleristas Cebolla si no les va bien claro los estafan son pobres tocan en malas condiciones les rompen poco, el corazón es un poco la historia de los grandes de Jorge Farías claro. de Ramón Aguilera de qué sé yo Lorenzo Valderrama que son los que yo más investigué y, y su compromiso con el canto y con la audiencia a la que tratan de igual a igual es muy conmovedor y yo no lo he visto en otros géneros. Claro. Un baladista no hace eso, un mm. baladista que le va mal demasiado tiempo se retira. Claro. No, acá hay una persistencia más allá de la circunstancia y me parece muy conmovedor eso.
1: Sí, sí, es verdad.
2: <risa> claro, Lucho Gatica no, no lo estafaba, no, no
3: le
1: bueno, era más, era más hábil también, <risa> claro. era mucho más hábil
2: y, y, y así y así le fue, fantásticamente sí. bien, pero es, no es comparable, claro. Sí. Ahora, amut, amut, a los cebollas nombran a Gatica como referencia. ¿eh? O sea, lo admiran y lo escuchan. Y, y, por por su, y lo respetan sí, también, ¿no? obvio, sí, claro, obvio que claro, sí. Claro.
1: Bueno, eh, a, a propósito sobre toda tu historia eh, de también y de persistencia también parecida a, a los boleristas de Puerto. <risa> a, mi, a mi escala, <risa> ah, claro. <risa> eh, yo, yo, yo me pregunto, porque tú me dices, ya, yo a lo, en el año 1995 yo era la periodista de música del diario La Época, o sea, tú ya has pasado por muchos medios nacionales. Entonces, ¿cómo es que tú llegas en un minuto en donde el periodismo de música no existía? Porque en los 90 era periodismo de cultura y espectáculo. O sea, no había una especialización y yo siento que todavía tampoco la hay mucho. Como que hay un periodismo de cultura o el periodismo especializado en música popular tampoco está muy definido. Quizás hay muy pocos periodismos especializados en música popular. Quizás yo creo que eres tú y un par de periodistas más, pero tampoco creo que haya una especialización muy clara.
2: Entonces, bueno, o, 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 son, o son como conquistas que se consiguen y luego se pierden. Claro, ¿no? <ríe> es muy esporádico. Eh, yo creo que se tiende a confundir, más allá de mi situación personal, algo que creo que siempre es importante diferenciar y es que escribir sobre música no es promocionar claro. conciertos en puntual, o, o promocionar lanzamientos puntuales. Claro. Y siento que en Chile eso está muy instalado. Como que lo que tú haces al, al, al cubrir música, en el fondo es no tener la distancia suficiente para que eso sea acompañado de un análisis, claro. de un contexto, de asociación de datos… Finalmente lo que vemos en los medios, que ya es escaso porque los espacios son escasos uh -huh. y se han ido reduciendo y eso, créeme que te lo puedo decir yo a partir de la, de la, de la cantidad de, 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 de lugares en los que trabaja, trabajé y lo, lo poco que tengo ahora para publicar, eh, se, se, se confunde, a veces me da la impresión de que a nadie le importa mucho, hacer la diferencia y yo creo que hay que defender esto a, a mí, por ejemplo, yo creo que todos los periodistas de música tenemos énfasis distinto. A mí me, me, me obsesiona que las cosas que tengan algo que decir sobre el Chile de este momento eh, tengan algún tipo de registro. Eh, no basta con decir, apareció el nuevo disco de Congreso, claro. y qué sé yo, y, y, y copiar el comunicado de prensa y pegarlo claro, en el diario. Claro. Ojalá, eh, darle... La, la significancia necesaria para pa, pa transmitir de qué trata ese disco qué letras se aportan eh, el el, análisis. qué diferencias técnicas puede haber con respecto a la interpretación la grabación que ha tenido eh, a partir de la historia del Grupo en Congreso por, por darte un ejemplo uh -huh. eh, yo creo que el periodismo de música que se hace, se hace ahora en Chile es menos de lo necesario eh, creo que a a, los, a, a quienes podrían eh, mejorar las condiciones no les interesa mucho mejorarla y creo que lentamente está encontrando el espacio, al menos en lo que a mí me interesa tener como referencia. En iniciativas independientes, yo claro. escucho a determinados podcasteros, eh, estoy atenta a libros que puedan salir, que hablen sobre esto, hay documentales, y yo creo que todos trabajamos de una manera más o menos parecida en términos de ya como no pedirle peras al olmo, Obvio. Eh, el sistema de medios es el que es. Eh, y, y las cosas que a nosotros nos apasiona investigar las vamos a tener que trabajar por nuestra cuenta, claro. y yo creo que ahí identifico a gente muy diversa que está en teclas muy distintas, pero desde un mismo espíritu, claro, quizás, sí. claro quizás tú también te incluyes en eso, teniendo un, problema, un programa de entrevistas que me imagino que no entrevistas solo a gente súper famosa no, ¿no? no claro te interesa entrevistar gente que hace cosas en torno a la música y que eso quede como registro es claro, importante claro que sí y yo quería saber por ejemplo
1: sobre tu infancia porque ¿cómo, cómo es que tú llegas y dices ya porque yo sé que tú naciste en Estados Unidos que no naciste sí, pero, que muy, no naciste, pero te, sí, después te viniste y todo pero sí. por ejemplo cómo es que tú eh, eh, te, te interesa esto de la música porque eh, mucha gente como que dice Que, que uno es periodista Como que, que tiene afinidad con la música Es porque, ah, ya eres música frustrada no Ah, no, te no, me, me carga ese argumento Sí, sí me sí. carga ah, ese argumento Lo usan que, mucho los músicos sí, cuando los sí, critican sí.
2: mal sí, sí. sí ¿Cómo es que tú tienes o esta dicen, afinidad? ¿y cuántos discos has grabado? Sí, y yo no, no, no tengo por qué grabar tipo no, no, ¿sí no es mi función sí. Claro, sí, lo entiendo Pero no, fíjate, yo no quisiera ser músico Sí, sí, claro Tiene cierto glamour pensar en tocar batería quizás con alguien, pero eh, <risa> la idea. Eh, yo, yo me gusta mucho el periodismo, ¿eh? sí, o sea, claro. tanto como me gusta la música, sí, claro. desde muy chica era muy lectora de prensa uh -huh. y de libros, de periodismo y de, ciertamente de medios, eh, y supongo que desde chica, más bien desde, desde adolescente, me gustaba la radio, la música de la radio, me, más que a mis compañeras. Yeah. estaba como un poquito por encima del promedio en cuanto a... A buscar información, a escuchar Pero no tengo antecedentes ni familiares Ni, ni, ni de cercanos que me hayan determinado Fue como un interés eh, Personal Claro, y que bueno, después se va convirtiendo en otra cosa Y también es bonito el periodismo De cómo te va especializando A través del mismo ejercicio Claro, O sea, a mí, para mí no ha, no ha habido mejor escuela Pese a todos los documentales que he visto Pese a todos los libros que he leído que, la, que entrevistar músicos claro. o sea, he podido entrevistar muchos músicos eh, le tomo el peso perfectamente a lo que significa entrevistar a un músico importante, chileno extranjero, o sea, me preparo porque uh -huh. me parece que es una cita privilegiada pero no hay nada que me enseñe más que eso, claro. o sea, finalmente la, le termino haciendo preguntas que me interesan a mí claro. para aprender, es como tener una charla personalizada entonces el ejercicio del periodismo te va especializando. Tú me, me preguntabas hace un rato por los talleres. Yo a veces no tomo conciencia de cuánto sé, porque, mm. lo, lo, porque lo tengo muy incorporado. Claro. Y son datos que transmito con naturalidad y que tú me dices, tú aprendes. Bueno, fantástico que tú aprendas, pero pero no logro medir bien se ¿Sí olvidan tan... los datos <risa> sí. es que no soy muy de datos ¿ah? yo pero creo pero que como no, que no... Te... Pero sí pero como o sea, que de repente soy pésima para los años ah, incluso tú me preguntaba por los discos de pánico y no me sé los años ah, de los ya, discos de pánico sí no 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 si será una limitación. o okay. No, yo también sufro es <risa> con eso, pero, ah, pero por ejemplo, pero tu madre o tu padre no eran personas así ávidas no. ah, por la música, que les no, gustara no, que no te más la que normal, ah, no yeah. más que lo normal, yeah, no más que lo normal. No, sí, bueno, fue como una fue como tomarme en serio como este interés que tenía yo después Claro, y después empezar a tomarme en serio a ciertas bandas que me gustaban mucho y empezar a estudiar sobre ellas, pero no lo separo nunca del ejercicio del periodismo. Sí, o sea, claro. me, me gusta el periodismo. Obvio, porque te lo tomo Leo, leo en serio. libros de periodismo político. Sí, claro, de como, todo. Claro, claro. Eso yo creo. Entonces, defiendo mucho eso de que yo no escribo como musicóloga, no escribo como fan. Claro. Que me parece bien que exista eso Obvio. también. Y yo creo que son, son como disciplinas que tienen que dialogar pero yo quisiera creer que los libros que he escrito los trabajos que he hecho son periodismo musical.
1: Sí, porque eso. O sea, yo siento que tú eres bien académica también, o sea, como... O sea, como...
2: quiero que los, los... Claro, que está impecable claro. los datos de referencia. Sí que, sí, que cuando alguien vaya a saber en qué año se grabó tal cosa esté... Sí, es, o sea, bien matea. O sea, me, me interesa más eso que opinar, por ejemplo. Sí, sí, la, sí. la opinión es legítima y es importante que esté, pero no es lo mío. Sí, sí, sí. Decirte así que es lo bueno, que es lo malo, no es lo mío. Oye, aparato raro, ¿por qué lo escogiste? Porque... Va a venir una reedición eh, En un mes más, yeah. dos meses más De Canción Valiente Ah, perfecto. Que cumple 10 años ya Y me contactó una nueva editorial Que es la editorial Tácitas eh, volvimos, Volví sobre todo el texto Tuve un muy buen editor encima Con el que precisamos todas las referencias Todas las fuentes yeah. para que quedara impecable Sobre todo la bibliografía eh, iba a reeditarse este estudio que hice yo sobre la, la canción política desde fines de los años 60 hasta fines de los años 80 y elegí aparato raro porque me, me cuesta mucho que se entienda que yo no hago un un libro solamente sobre la canción política más evidente, que ciertamente es la nueva canción chilena, porque claro. ha sido como el momento más brillante sí. y más quizás más prestigioso internacionalmente de uh -huh. la nueva canción chilena y con mucha justicia por lo demás, porque tuvo uh, magníficos nombres Sino que también me meto en, 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 en capítulos donde también está, si acaso, Fernando Uviergo hizo canción política. Ok, contar esa historia. Si acaso, Fiscales Ad hoc califica de canción política. Por supuesto que califica, también lo meto. Y el pop ochentero, en, en contraposición al canto nuevo, es bien interesante. Es un momento en que había dos movimientos enemigos, claro. pero cada uno haciendo canción de protesta a lo que pasaba en Chile desde, desde sus propios códigos. Entonces quizás es completamente inesperado elegir aparato raro, Para pero, derribar pero también se habla de eso, de cómo este pop eh, de los 80 también hizo una crítica y, y ahí metió algunos goles de, de disidencia.
1: Fantástico, entonces dulce decepción, aparato raro en Artistas Invitados con Marisol García.
3: Y el final de una bella inocencia No pido hoy más respuestas Solo quiero que me dejen ser Yo no elegí nacer humano Ni tampoco el color de miel
1: La excepción con aparato raro era lo que escuchabas en Artistas Invitados del 88.5. Estás en la casa de las grandes canciones porque estamos con Marisol García, quien vino a visitarnos, a recordar viejos tiempos porque... Entiendo que en la década de los 90 trabajó acá en, en radio concierto, haciendo guiones y probablemente haciendo lo que yo también hago aquí. <risa>
2: Quizás estuvo en este estudio entrevistando a alguien, no lo, sí. no lo recuerdo, pero sí, puede ser.
1: Bueno, en algún momento, hace un par de años, yo te entrevisté y, yo te entrevisté y me contaste una anécdota sobre David Bowie, que una vez llamó por, por teléfono a la radio concierto, porque entiendo que David Bowie estaba en Santiago y te llamaron como para que fueras a una conferencia de prensa, no sé cómo fue la historia, pero yo lo tengo en una entrevista. Entrevista que te hice, y de
2: hecho, ahora, antes de entrevistarte, como que releí sí. esa entrevista y ¿te acuerdas de esa anécdota, no? De hecho, era. yo trabajaba en la radio concierto y era la encargada de hacer las entrevistas, las entrevistas en inglés. Lo que pasa es que los 90 yo creo que puede ser como raro de entender ahora pero los, los, los músicos que venían a Chile a hacer grandes conciertos pasaban por una dinámica de promoción que yo creo que ya no existe no, ya no existe entonces incluso alguien tan famoso como David Bowie o tan famoso como Smashing Pumpkins o tan famoso como Robert Plant yo me acuerdo claro. Consideraban que parte de su pega era hacer una promoción previa claro, con una conferencia de prensa. David Bowie hizo una conferencia de prensa en el Hayek cuando no tenía ninguna necesidad de estar claro. haciendo conferencias de prensa. Esas cosas de los 90 funcionaban así y eh, eh, parte de la promoción que había concertado la productora para el concierto que dio Bowie no en el Nacional, sino que, que luego, hubo luego en el Court Central, incluía ciertas entrevistas de radio sí. entonces, lo típico, como que acordáis claro. una hora, qué sé yo y en un momento yo estaba trabajando en mi oficina y, y se acerca alguien que había contestado el teléfono, el teléfono y me dice, Marisol eh, te llaman por teléfono un tipo que dice que se llama David Bowie. <ríe> y efectivamente era, porque era la hora que habíamos acordado y ahí tuve que correr al estudio y que irnos a, a grabar. Postre. Claro. Sí, esas cosas pasaban y suenan ahora súper rimbombantes, pero era una época donde había más promoción. Yo creo que quizás muchos músicos ahora descansan en las redes o descansan en ciertas licencias que les da su fama y me da la impresión de que hay menos hay menos eh, eh, menos como obligaciones promocionales que las tenían lo en los que hacen
1: ahora es eh, promocionan mucho por Zoom por la plataforma Además que claro. piensa que claro. también hay
2: más in músicos independientes que ya no están tan, tan, tan como conectados con los sellos claro entonces tampoco los sellos los obligan, los obligan. yo entrevisté a Julio Iglesias Bárbara <ríe> sí. o sea porque esas cosas eran como obligación como de Julio Iglesias con, con, claro. con la Sony en me habría ese encantado entrevistar a, a Julio Iglesias fue muy gracioso y, <ríe> sí. y todo el tiempo con su mano en mi rodilla no. porque así tiene que ser un galán histórico no, que, sí, cuéntame claro. eso quiero saber da igual <risa> lo único que te puedo contar es que no me ponía nerviosa pero no me gusta no, qué pero, qué pero, con la, pero qué horrible pero es que los 90 era claro. así también era como, como piensa era una dinámica también de ciertos como estereotipos no claro. el galán el rockero no,
1: porque el, por más que, el, que las me cosas gustado. eran más, sí. más, más rígidas sí, por sí. más que me hubiera gustado Julio Iglesias porque tengo un pasado con Julio Iglesias con mi no, madre no, con o sea, mi mamá Ah, considero sí. que era más importante
2: que el Pulitzer sí, sí
1: claro, sí, claro. Sí, sí, sí.
2: pero igual que incómodo, o sea, que, como, incómodo. bueno pero sí, claro. hay anécdotas que la chica que sí. venía antes que yo en la fila porque era, son estas promociones grandes que se hacían con, como con una mañana con muchos sí, medios sí. y la chica que venía antes que yo era una mexicana y se sentó Julio, frente a Julio Iglesias y se puso a llorar. Yo, se, no. yo pensaba, pero qué poco profesional. Pero qué po claro, de fanática. Claro, mal. claro. Las ah, cosas funcionaban un poco más claro, así antes. Claro. Era La verdad es que no, no lo extraño, ¿eh? porque no, también era, no. una, era una dinámica un poquito más servil hacia los músicos, sí, hacia claro. los sellos, hacia esta cosa de confundir permanentemente el periodismo con la promoción. Claro. Claro, esas cosas ya no, no son así. Claro,
1: y como de ser fan en vez de, ser, en vez de, ir, a, en vez de ir a hacer sí, como tu trabajo. Sí, o sea, yo trabajo, he estado, finalmente,
2: he estado claro. en, en, en conferencias de prensa de Chayanne que hasta no, uno claro. siente un poco de vergüenza de, sí, <risa> del gremio. Sí, no, de todas maneras. Pero en este caso, por ejemplo, con David Bowie, le pediste que te firmara un disco. O? Es que fueron diferentes cosas. fue Esa fue la segunda visita de Bowie claro. a Chile y después una conferencia que fue muy larga, eh, o sea, privilegiadamente larga y no todo estábamos atentos, había varios periodistas que estaban hasta haciéndose un cafecito porque querían volver luego a la pega. Y porque probablemente en ese entonces eh, ni siquiera sabían de, de muchos bueno, mucho la existencia no, pero de yo, uno, la voz, uno, y... uno que le gusta la música, Tú, sí, es que cuando uno le gusta la música de verdad, sea David Bowie o sea, o sea, sea un músico sea. chileno cuyo último disco te llegó mucho claro. o, o sí, aunque hay que te haya una, con respeto nomás. Sí, pero hay como una, un cierto nervio, no, 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 por, claro. no por el nivel de fama sino que porque estás frente a alguien que te merece claro. respeto y admiración. Y claro, luego luego de la, de la conferencia hubo espacio para ciertas eh, ciertas ciertos medios, yo lo entrevisté para Extravaganza en ese momento, eh, y me dieron, no sé, un rato con él, que fue alargándose un poquito más, de esa sesión viene una foto que después Gonzalo Donoso hizo bien conocida, ¿te acuerdas? Unas sesiones de Bowie en Chile, como con, la, con el con el dedo en la boca, o donde sí, él sí. está con un chaleco fucsia, así, calipso. Eh, bueno, eso, sí, sí. Bueno, es gente famosa que es parte de la pega, en claro. realidad. No es que uno, no es que uno llegue a, a, a grandes dinámicas personales, pero uno termina... Eh, Preguntarle cosas que a ti ya no sabes Si como periodista o como admiradora Te inquietan Y, y los músicos aprecian mucho Cuando las preguntas tienen que ver con música Claro que sí, sí. cuando se nota que escuchaste el disco Y que sí te la
1: pega Sí bueno, llegamos al final. Te voy a liberar porque tiene que hacer eh, eh, su pega de madre. Tiene que ir a buscar a su hijo, la Marisol, y no quiero atrasarla más. Para
2: despedirnos, vamos a escuchar a, escuchar a Boy Genius, qué gran, qué gran banda. Ah, bueno, la, qué también linda. Me, eso la elegí porque de pronto pensé qué discos de este año me han gustado y ese disco de este año sí, me ha gustado Sí, The Record.
1: Mucho. Qué linda. Sí, sí, sí lindo. bueno también. Es que me te encanta. también.
2: Sí. Entonces
1: vamos a despedirnos con Cool About It y Marisol, muchas gracias. Te felicito. Eh, te felicito por lo que estás haciendo, gracias por mantener el oficio, el oficio vivo. <risa> eh, gracias a ustedes por estar ahí, nos encontramos el próximo miércoles con otro capítulo de Artistas Invitados y eh, Boy Genius fue lo que escogió Marisol García para cerrar este Artistas Invitados del día de hoy. Chao, chao, que estén bien, gracias, gracias a Gracias
2: Bárbara. Chao, chao.
3: You at the dive bar to go shoot some pool. Make fun of the cowboys with the neck tattoos. Ask you easy questions about work and school. I'm trying to be cool about it. An absolute fool about it, Ocean. You were kind enough to be cruel about it. Telling myself I can always do without it, knowing that it probably isn't true. I came prepared for absolution if you don't leave. So I take some offense when you say no regrets I remember it's impossible to pass your test But I'm trying to forget about it Feeling like I'm breaking a sweat about it Wishing you would kindly get out of my head About it, telling myself one day I'll forget about it, knowing that it probably isn't true Once I took your medication to know what it's like And now I have to act like I can't read your mind. ask you how you're doing and I let you lie But we don't have to talk about it I can walk you home and practice method acting I'll pretend being with you doesn't feel like drowning Telling you it's nice to see how good you're doing Even though you know it isn't true
0: Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas.